0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou. Nós estamos em uma série, nós começamos a semana passada, chamada Primeiro de Tudo. É aquela expressão, primeiro de tudo, vamos acertar isso aqui. Primeiro de tudo, antes de qualquer coisa, primeiro de tudo, vamos conversar sobre isso. E... Então se você está nos visitando, não se sinta constrangido, nós pregamos essa série, como qualquer outro assunto, sobre finanças, sobre relacionamento, sobre oração, sobre Jesus, sobre salvação, e nós estamos ministrando essa série sobre generosidade, e eu quero começar perguntando que quem aqui lembra da sua época de escola? Eu sei que alguns estão vivendo esse momento, outros aqui vão ter que voltar algumas décadas, né, para poder lembrar, outros nem lembram mais que passaram pela escola... Mas está tudo bem, brincadeiras à parte. Mas eu não sei se já aconteceu isso com você, mas comigo aconteceu. Certa vez eu entrei na sala de aula e estava empolgado, eu era da turma da bagunça, entendeu? E aí eu cheguei lá assim na sala de aula. Sabe quando você. Você está rindo! Aí você está todo mundo assim, com o caderno aberto, outros assim. Aí o amigo: E aí? Está preparado? Falei: Preparado para quê? Para o teste? Falei, Hã? Que teste? Como assim? Sabe, eu não sei para você, mas para mim, a pior coisa que pode acontecer, é você passar por um teste, você ser testado, sem você saber que você está sendo testado. Já parou para pensar sobre isso? E é sobre isso que eu quero falar, porque a pior coisa que pode acontecer, é quando você está sendo avaliado, testado, e você nem ao menos sabe. Por isso o título da mensagem de hoje é testado e aprovado, diga comigo, testado e aprovado, sabe, isso é muito importante, eu não sei sobre, se você sabia, mas todos nós somos testados por Deus em algum momento, e uma das áreas que Deus mais testa nós, que o próprio Deus nos testa, nos testas, muitas vezes nós somos reprovados, é na área da generosidade, é na área das finanças, e nós perdemos, quando nós somos reprovados, nós perdemos a oportunidade de vivermos uma vida abundante, ok, e todas as vezes que você lida com recursos, Todas as vezes que você lida com bens, todos os tipos de moeda, sejam digitais ou títulos, não importa se é seu ou dos outros, você naquele momento, você está sendo testado. Então grave isso, você que gosta de anotar, anote essa frase, os recursos têm o poder de demonstrar o quanto é forte ou vulnerável o seu caráter, vou repetir, os recursos têm o poder de demonstrar o quanto é forte ou o quanto é vulnerável o seu caráter, sabe, eu não sei você, mas eu quero compartilhar com vocês sobre mim, sobre o que eu vivi e aprendi, e a forma como eu lido e você lida com os nossos recursos financeiros, mostra do que é feito o nosso caráter, do que nós somos construídos. Então quando eu tinha problema na área financeira, nessa área, eu não tinha entendido esse princípio ainda, embora eu tivesse tascido num lar evangélico, eu ouvia muito falar sobre isso, mas eu não entendia, ou seja, eu não obedecia, como eu disse para vocês, existe o um público que não obedece, porque não entende, ok? E eu fazia parte desse perfil de pessoas, mas naquela época eu lembro que eu procurava ser esperto, diga comigo assim, esperto eu procurava ser esperto, ou seja, é aquilo que nós chamamos de esperteza, eu procurava de todas as formas ganhar financeiramente, ou não falar tudo, se eu estava numa negociação, eu não falava tu, toda a verdade, eu não falava tudo, as letras pequenas, ok, porque eu queria ser esperto e ganhar aquela parte, hoje pelo contrário, Hoje eu não engano, hoje eu não escondo, hoje eu procuro, mesmo que eu tenha a oportunidade de ser desonesto, é naquele momento, uau, que eu falei agora, que eu vou ser íntegro e honesto. Eu não sei você, mas ser desonesto, esconder algo para ganhar um pouco mais de dinheiro, isso toda a maioria das pessoas já fazem, isso é fácil. Eu quero ver quem é que tem coragem, quando você tem a oportunidade de ser desonesto, você escolhe ser íntegro e honesto. Rapaz, eu não sei você, mas eu saio me sentindo um gigante. É como se eu desse um tapa na cara do inimigo e falasse... Uau, venci você mais uma vez. Sabe, não importa se você recebe semanalmente, mensalmente... Ou se você recebe por um serviço que você fez. Né? Não importa. A, a forma como você administra os seus bens, as suas finanças ou de outra pessoa... Porque às vezes não é o meu dinheiro, mas eu estou administrando, fazendo gestão financeira ou dos bens de outra pessoa, não importa, a forma como eu lidou com isso, todas as vezes que esses recursos chegam até mim, passam por mim, eu estou sendo testado por Deus, e o que é um teste? A primeira pergunta que quando você fala de teste, você tem que se fazer a pergunta é, de quem é este recurso? Eu estou lidando com a mesma responsabilidade que esse dinheiro fosse meu, porque às vezes por não ser meu, eu não tenho o mesmo cuidado, ok? Então a outra pergunta é, a quem eu vou agradecer por aquele recurso financeiro, ou por aquela bênção? A pergunta é, quem vai receber a gratidão, a honra por aquele recurso? Então, sempre que você é pago, sempre que você recebe um lucro de uma negociação, de uma venda, você está demonstrando onde está o seu coração, onde o seu coração, para onde o seu coração está inclinado, a quem ele é agradecido. Né? Eu gosto das pessoas que anotam frases aqui e repostam, porque, como saber? A resposta é muito simples, a resposta é, aquilo a quem somos agradecidos, é a quem dedicamos o nosso primeiro Cheque, a nossa primeira negociação, a nossa primeira transferência, o nosso primeiro recurso. Se eu pudesse definir isso, uma frase seria, o nosso coração está sempre inclinado àquilo a quem honramos. E de acordo com a Bíblia, para onde vão os primeiros frutos do seu pagamento, da sua negociação, os primeiros frutos que você recebe, é para onde está destinado a sua... Gratidão, e é isso que a Bíblia está dizendo, e muitos têm destinado a sua gratidão aonde? Ao cartão de crédito, destinado à empresa bancária, destinado à financiadora. Por quê? Porque quando o recurso cai na sua conta, todo o dinheiro dele vai para as contas. Ele não está inclinado a Deus, não está inclinado. E é sobre isso que eu quero ler com vocês na versão A mensagem, Malaquias capítulo 6, ao versículo 12. Diz o que lá? Muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre o dízimo e eu não tenho problema com isso, ok? E é sobre isso que nós estamos conversando hoje, mas vamos lá, olha só o que diz aqui ó. O texto diz assim, eu sou eterno, sim, eu sou, olha o que Deus está falando, eu não, eu não, exato. E por eu não ter mudado, vocês descendentes de Jacó não foram destruídos, ou seja, eu estou sendo misericordioso com vocês, vocês têm uma história longa de negligência aos meus mandamentos. Não fizeram nada do que eu mandei fazer. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos de Anjos. Vocês perguntam, mas como nós voltaremos? Comecem por onde? Eu Repita comigo, comecem por onde? Honestidade. Pessoas honestas roubam a Deus olha o que ele está dizendo, mas vocês roubam dia após dia, vocês perguntam, e como nós temos roubado? Aí ele responde, onde tem roubado? Nos dízimos e nas ofertas, é dessa forma, e vocês estão debaixo de uma maldição por causa disso, todos vocês, porque estão me roubando, uma pessoa que rouba a Deus nos dízimos e nas ofertas, ela está sob uma maldição, e é sobre isso que eu quero falar com vocês já já sobre isso, olha o que diz, ponham-me à prova, e vejam se eu não vou abrir a, o próprio céu para vocês, e derramar bênçãos, além dos seus sonhos mais improváveis, no que depender de mim, eu vou defender vocês contra os saqueadores, e proteger seus campos e hortas contra os ladrões, é a mensagem do Senhor dos exércitos de anjos, vocês serão aclamados como povo mais feliz, e vão experimentar o que é ser um país que sabe o que é? Graça, o Senhor dos Exércitos de Anjos é que está dizendo isso. Agora deixa eu falar para você o que significa mandamento. Significa um princípio de conduta comum. Quando Deus fala, vocês estão desobedecendo, vocês estão sendo negligentes com os meus mandamentos. Mandamento é um princípio de conduta comum. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é o seguinte, vocês se apartaram vocês se desviaram dos meus princípios, princípios de conduta comum, agora, o que, que é comum? É o que é esperado dentro de uma cultura, o que é esperado de uma pessoa que tem um coração inclinado para Deus, então a primeira coisa que é esperado de alguém que honra a Deus e que ama a Deus, a primeira coisa é agradecer a Deus, agradecer a Deus pelos seus lucros, agradecer a Deus pelas suas colheitas, agradecer a Deus pelo seu salário, agradecer a Deus até mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. E essa é a passagem, ela é muito clara e fantástica para mim, por quê? Porque ela diz, se eu dou meu dízimo, eu sou abençoado, se eu não dou, eu sou amaldiçoado, perceba, é uma escolha, e parece ser muito fácil de escolher. Se você chegar para alguém e falar assim, olha, você quer ser abençoado ou amaldiçoado? A pessoa fala, não é? Mas por que que nós temos dificuldade de fazer isso? Porque Deus fala, se você der o dízimo, você é abençoado. Se você não der, você é amaldiçoado. Aí a pessoa pega e retém, por quê? Aí é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Porque é quando Deus diz que você está amaldiçoado, não quer dizer que Deus fala assim ó... Eu falei para você dar o meu dinheiro, você não deu, agora eu vou punir você, eu vou amaldiçoar você. Escuta só, Deus não precisa disso. Faz sentido isso para vocês? Deus não precisa disso. Então, por que que Deus fala isso? O que que Ele está querendo dizer? É que Ele está dizendo, ó, vocês se colocaram voluntariamente debaixo de uma maldição. Vocês escolheram viver isso, vocês escolheram sofrer isso, um exemplo é uma criança, quando o pai olha para a criança e vê a criança, começa a desenvolver, conhecer o seu mundo, ela está andando, e aí ela toca, vai lá mexer no ferro, e o ferro está quente, o que, que o pai fala? Não toca a mão aí, não é assim, não coloca o dedinho na tomada, não coloca a mãozinha na panela, por que, que o pai faz isso? Proteger. Certo? Ele não pega a mão da criança e fala assim, não, agora você me desobedeceu. Coloca a mãozinha aqui no ferro quente, vai, coloca o dedinho. É assim? Não, Deus não precisa fazer isso, é a mesma coisa. Não precisa, mas o que acontece? Quando o filho está descobrindo, aí ele, ó, ele vai colocar a mão assim. Aí ele vai olhando para o pai, aí o pai fala, não. Aí ele vai assim. Quem já teve filho assim? Eu tive, faziam isso, não é assim? E vai olhando assim, né? Pô, pai. E aí quando o pai vira as costas, ele vai lá e... Ah! Tem uma história na nossa casa, talvez um dia eu conte para vocês de, de uma desobediência como essa. Falei para minha filha, vou contar hoje, aproveitar que ela está aqui. Ela não gosta de todas essas histórias, mas é para exemplificar. Ela estava, eu estava queimando algumas coisas no quintal de casa e, e aí eu falei para ela, filha, não chegue perto. E ela estava com um pauzinho assim, falei, não mexe. Ela foi para longe. E eu saí de perto. O que que ela fez? O que que aconteceu? Tinha um plástico derretendo. Caiu no pé dela. Aí ela gritou. Aí o que que mais doeu? Eu não sei se foi ver ela daquele jeito ou eu tirar o plástico derretido do pé dela. Mas ela aprendeu a lição. Tudo que eu falo para ela hoje, não faz tudo bem, aprendeu, percebe? Então, não é por punição, a vontade de Deus é então o quê? Resgatar os nossos recursos debaixo da maldição, porque ele sabe do princípio que existe, quando você não é assim, você tem um coração egoísta, quando você tem um coração egoísta, você tem um coração também ganancioso, e tudo que, quando o seu coração, ele está nessa frequência de ganância, de egoísmo, ele tende a se autodestruir, você tende a tomar decisões que vai destruir a sua vida em todas as áreas da sua vida, ok, eu nunca vi alguém egocêntrico e ganancioso feliz, não tem, ok, então Deus ele quer resgatar isso, e, e isso requer o quê? Do, uma cooperação do nosso coração, assim como a criança, é importante que a criança obedeça, e a nossa cooperação nesse caso específico, é dar os nossos primeiros 10%, quando eu devolvo a Deus o que é de Deus, eu estou sendo generoso, agindo em fé, porque É como se eu falasse assim, eu confio em Deus, que vou viver muito melhor, com 90% do que com 100%, porque eu entendo que 10% é de Deus, e eu confio nele como fonte dos meus recursos, quando eu não dou a Deus, eu estou andando por medo... Com a mentalidade de escassez, com a mentalidade, como eu falei da semana passada, de pobreza. Esperando que algo ruim aconteça e eu tenha, eu mesmo proteja as minhas finanças e a minha economia. E aí o que acontece? Aí nós falamos o quê? Nós vamos cantar um hino, uma música de adoração a Deus e nós cantamos, Senhor... Cadê o pessoal do louvor? canta a música aí, rendido estou, alguma coisa... Sabe uh, uh, um louvor? Me ajuda aqui. Um louvor, vamos cantar aqui, Senhor, eu dou tudo a Ti, não a minha carteira, só a minha vida. Mentira, não dá a vida toda. Não, eu dei toda a minha vida, eu estou de corpo, alma e espírito. Mentira, a carteira está de fora. Não, eu dei todo, Senhor, eu dou todo o meu coração a Ti. Mentira, hipócrita. Percebe? Por quê? Porque a minha vida é um todo, se eu não dou, eu estou vivendo baseado no medo, e aí Deus vem aqui, Ele traz o equilíbrio ao no nosso coração, a palavra dízimo significa décimo, bom, permita-me aqui explicar para vocês algumas coisas, para que você entenda melhor, o que Deus quer nos ensinar hoje, eu sou pastor, e o meu maior desejo é ajudar as pessoas, ajudar as pessoas a crescerem em maturidade, e eu tenho me dedicado a isso, e eu sei que alguns princípios comuns para a vida cristã são casamento, família, fé e finanças, e no livro de Malaquias, do profeta Malaquias, ele está falando, o tema central do livro é sobre o retorno a Deus, e a primeira coisa que você aprende no capítulo 1, é o retorno de Deus com a sua fé, ok, é restaurar a sua fé, o segundo capítulo vai falar sobre o retorno de Deus e a sua família, o capítulo 3 vai falar de retorno de Deus e as suas finanças, e o capítulo 4 vai falar de Deus retornando a nós, ok? Quando você retorna essas coisas a Deus, Deus retorna a você, e todos nós já sabemos que Malaquias capítulo 3 é o tema principal, onde todo mundo fala sobre dízimos e ofertas, usando esse texto, mas será que é exatamente isso que nós temos ouvido por aí, sobre, é isso que Deus quer nos ensinar? ou, eu às vezes fico pensando, né, por que, que Deus não esperou um pouquinho mais, né, em vez de deixar o versículo ali, aquele versículo do dízimo, deixar um pouquinho para o Novo Testamento, porque o que eu mais ouço é, não, mas dízimo é do antigo, quem que já ouviu essa expressão? É, isso aí, nós vamos ver, só que não faz sentido para mim, porque eu vou mostrar para vocês na Bíblia, ok? Então aí vem o primeiro ponto, A primeira, o primeiro ponto da mensagem é, fazendo gestão do que não é seu, ok? Cada vez que você acessa recursos, bens, Seja digital, pagamento, serviço que você prestou, ou o valor que você decidiu retirar mensal da sua empresa, um prolabore. É um teste, é uma prova, você está fazendo gestão de um dinheiro que não é seu, ok? É uma prova que você viverá 90% mais seguro do que com 100%, ok? Eu acredito que Deus escolheu 10% por algum motivo, ok? Para mim, ao meu ver, Deus escolheu 10% por ser um valor específico para todos, quem ganha pouco, e quem ganha muito, ok, então um exemplo, 10% para quem ganha mil reais, é o mesmo para quem ganha 30 mil ou 300 mil reais, não é verdade, ou muda? Não muda, ok, então vamos fazer um teste, quem aqui gostaria de fazer um teste com o seu coração nesse momento? Ninguém vai levantar a mão, eu sei disso, eu já esperava que você não ia levantar a mão, mas eu vou fazer esse teste mesmo assim, ok? Mas eu não quero que você levante a mão, eu não quero que você fale, eu quero que você sinta no seu coração, vai ser um feeling, ok? Diga comigo assim, feeling? Isso, você vai sentir no seu coração, ok? Então eu quero que você sinta, porque vai ser sutil no seu coração, é uma sensação tranquila, e a outra sensação não vai ser tão tranquila assim, ok? Então imagine você fazendo isso, perceba o sentimento em seu coração e você vai saber a resposta. Então o primeiro teste, você teria dificuldade de devolver a Deus 10 reais de 100 reais que entrou na sua conta bancária? Não precisa responder, sinta o seu coração, imagina você tirando 10 reais de 100 reais e devolvendo a Deus. Você teria problema com isso? É 10%, certo? Pensou? Pensou? Agora eu quero que você pense numa outra hipótese, você teria dificuldade de devolver cem mil reais, de um milhão de reais que entrou na sua conta? Sinta o seu coração. Percebe? A porcentagem não mudou. O que que mudou? O nosso coração. Porque quando se trata de valor pequeno... Nós não temos problema. Quando se trata de valor grande, nosso coração se enrosca. Por isso que muitas vezes nós não acessamos grandes valores. Ou quando acessamos, nós perdemos. Não nos mantemos. Sabe por quê? Porque o nosso coração não está confiável a Deus ainda. Sabe? O número 10 na Bíblia, ele representa teste. Toda vez que a Bíblia usa o 10, geralmente está sendo usado para testar, ok? Para você ser aprovado ou não. Ou você entra na, no favor de Deus, na casa dos decimais, ou seja, dez vezes mais, cem vezes mais, simplesmente as coisas se multiplicam na sua mão, o tempo se multiplica na sua mão, você não sabe explicar, mas sobrenaturalmente você entra num favor de Deus, quando você dá a Deus o que é de Deus. Gênesis capítulo 26, por exemplo, e versículo 12, 13, olha o que diz, Naquele ano Isaac fez plantações ali, e colheu o quê? cem vezes mais do que ele semeou, pois o Senhor Deus, oh, quem é que faz você colher cem vezes mais do que aquilo que você plantou, daquilo que você negociou? Deus, Deus abençoa, Deus faz as coisas acontecerem, é isso que o texto está dizendo, então você pode ver quando a Bíblia descreve o número 10, está sendo um teste, um tempo de provação, ok? E eu vou lhe fazer algumas perguntas aqui, e eu quero que vocês me ajudem a responder, ok? Quantas pragas houve no Egito? Fala, dez, dez, não foi? Deus estava testando o coração de faraó. Quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Exatamente. Quantas vezes Deus provou Israel no deserto? Quantas vezes Deus testou o coração de Jacó permitindo que trocasse seu salário? Dez, isso, vamos lá. Quantos dias Daniel foi provado? Dez. Quantas virgens foram provadas lá em Mateus 25? Dez virgens. Quantos dias de prova é mencionado no livro de Apocalipse? 10. Quantos discípulos Jesus tinha? Doze. Eu gosto de pegar vocês, vocês estão espertos. Vocês são incríveis, né? Não tinha doze, não tinha dez. Isso nos mostra o que, que realmente Deus usa o dinheiro para testar o nosso coração. Os, re, os recursos testam a nossa capacidade de administração e confiabilidade. Ele está testando o meu coração, e é algo tão sério, que porque todos os dias Deus vê as compras que você faz, seja no mercado digital, ou seja física, né, Deus faz isso, você sabia que Jesus passou por exemplo, 30% do tempo nessa terra ensinando sobre dinheiro, 30% do seu tempo, sobre os seus ensinamentos, eram sobre dinheiro, e ele fez isso por algum motivo para mim muito importante, porque quando se fala de dinheiro, revela o nosso coração. Você quer ver? O marido está um doce. A esposa fala de alguma coisa de dinheiro, pronto, mudou o humor do homem. Olha aí, tá vendo? Já tem uns maridos revelando aí, ó. Por quê? Porque as nossas emoções estão muito ligadas ainda ao dinheiro, entendeu? Porque quando se trata de dinheiro, se trata do nosso coração. Mateus capítulo 6, versículo 21, leia comigo esse texto. Olha o que está escrito aí, ó. vamos lá? 1, 2, 3. Pois onde aí também, sabe, quando você olha por exemplo para Judas, Judas, ele era um ladrão, não sei se você sabe, mas Judas, ele não só traiu Jesus, Judas ele era ladrão, a Bíblia diz que ele colocava mão no saquinho lá, onde tinha o dinheiro e ele roubava, e certa vez Jesus estava lá num lugar, e uma mulher veio e quebrou um vaso de alabastro nos seus pés, e ungiu os seus pés, e era caríssimo, era tipo o salário de um ano. e ela quebrou nos pés de Jesus em adoração, e Judas falou assim, o que, que é isso? Para que fazer um negócio desse? Isso aí deveria ter sido vendido e dado aos pobres. Aí Jesus, sabendo do coração dele, falou assim, os pobres vocês têm sempre com vocês, mas eu vocês têm por pouco tempo. Deixe ela honrar, e onde foi pregado o evangelho, deve ser lembrado a atitude de fé dessa mulher. E o texto diz que Judas estava falando aquilo para ocultar, porque ele roubava do dinheiro que era colocado lá. Percebe o que eu aprendi? O que eu aprendi com ele é que quem rouba a Deus, julga e condena quem honra a Deus. Porque em nome dos necessitados, eles ocultam o roubo deles. Ou seja, geralmente quem critica, quem dizima na casa de Deus, quem faz isso, quem faz aquilo outro, ele faz coisa errada. Ele não tem coragem de falar. Percebe? é uma coisa sobre o coração, Deus sabe onde está o nosso coração, porque quando você olha o seu tesouro, você sabe onde está o seu coração, busque o tesouro de alguém e você encontrará o coração dessa pessoa, se o seu testemunho, por exemplo, diz o seguinte, não, meu coração está no reino de Deus, porque as coisas de Deus vêm em primeiro lugar na minha vida, mas a sua conta bancária me diz, ela me aprova esse testemunho ou não, eu vou te falar o que eu faço, Assim que cai o meu salário, das minhas contas, da minha empresa, de qualquer lugar que eu tenho, das minhas negociações, cai, a primeira coisa que eu faço, eu separo o que é de Deus e transfiro para a conta da igreja. Porque eu entendi esse princípio, e eu procuro fazer isso no meu devocional, quando eu estou a sós com Deus. Porque eu entendi esse princípio, eu não questiono, eu simplesmente faço. E isso é fantástico, porque o único lugar na Bíblia que diz que nós podemos provar a Deus, Deus disse, pode me provar. Se eu não vou abrir as portas dos céus sobre vocês, derramar uma bênção, que vocês nem terão onde guardá-la. Deus está falando, é uma garantia total. Se você me honrar, eu vou te abençoar. É garantia total. Semana passada, uma, terminei a ministração, uma membro da nossa igreja, não sei se ela está aqui. Ela me procurou ao final do culto, e ela me disse o seguinte. Falou, pastor, isso que o senhor estava falando hoje é muito real, muito verdade. E perceba, o que eu vou contar que agora, eu não estou incentivando você a fazer isso, ok? Está claro? Fala assim, estou claro, estou ciente, fala assim. Pronto, para ninguém sair falando que o pastor mandou fazer isso. Tá? Então vamos lá, essa pessoa me disse assim, pastor, eu estava com a minha conta negativa, e eu estava em um culto aqui aleatório, na igreja, e eu ouvi a voz de Deus. E Deus me falou assim, vá e faça uma oferta de X, e o valor era expressivo, pastor. E eu falei, não. O inimigo, né, na minha cabeça, né, porque eu estou na conta negativa, mandando ofertar um valor ainda desse, e simplesmente, tá bom, é Deus que está falando, mandei meu marido, pega o cartão, vai lá, primeiro teste, passou, é se o cartão ia passar, aí foi lá, passou, pastor passou, na segunda-feira, tinha minha conta, estava no positivo, entrou um valor que eu não estava esperando, que cobriu o valor da oferta e sobrou muito mais na minha conta, isso é verdade aí eu contei isso num culto, aí teve um outro membro que está aqui me assistindo nesse momento também, que contou exatamente isso, Deus mandou ele dar um valor X para a igreja, numa oferta e tal e ele fez isso, só que ele estava com uma, uma dívida para ele quitar e aí aconteceu, o mesmo valor que ele deu para Deus ele recebeu e ele cobriu a conta ele me contou isso semana passada, ele está aqui me assistindo nesse momento, é incrível isso não é? ou seja, é uma fé da pessoa, é uma atitude do coração da pessoa ok? agora permita-me responder uma coisa sobre maldição como eu posso estar debaixo de maldição, pastor, se eu estou em Cristo? E se Cristo levou agora a minha maldição na cruz? Porque a Bíblia diz isso, certo? A Bíblia não fala que Jesus levou sobre Ele todas as nossas maldições? Então eu não estou amaldiçoado. Vamos lá então. Vamos fazer um teste aqui. A Bíblia também diz que Deus levou sobre Ele todos os nossos pecados. Sim ou não? E por que, que você peca? Tem alguém comigo aqui? Ou seja... Por que, que eu peco? Ok, porque eu estou num processo, para mim também responder, a maldição é uma consequência da minha conduta. Agora vamos pensar, Cristo também, olha, olha o que esse texto diz. A Bíblia diz, não matarás. Matara, não matarás é um dos mandamentos que está no Antigo ou no Novo Testamento? No Antigo, olha, tem alguém na dúvida. Está no Antigo, ok? Não matarás. Mas se eu matar hoje, porque eu estou na época da graça, não vai ter consequência? Vai ter consequência, certo? Ok, está debaixo da lei, mas se eu matar alguém e estou debaixo da graça, terá consequências. A Bíblia diz também no, nos Dez Mandamentos, não adulterarás. Se eu adulterar hoje não tem consequência? Tem consequência. Ou seja, a verdade é que aprovamos e destacamos o que fazemos e justificamos o que nós não fazemos. Tudo para esconder debaixo da justificativa o meu coração desobediente e independente. A Bíblia diz, não levantarás falso testemunho, ou seja, não mentirás. Se eu mentir hoje, eu posso mentir para vocês? Posso ou não? Rafa, você está com a carteira aí? Não? Está aí, Jodaí, sua carteira. Não está também? Está todo mundo sem carteira? Tem alguém com carteira aqui? Passa aí sua carteira. Não foi combinado não, tá gente? O pessoal já começa a achar que está combinado, né? Obrigado, viu irmão? Agora presta atenção. Eu posso levar embora essa carteira? Por que não? Não é meu. Não é meu. Mas o que nós muitas vezes fazemos, nós pegamos o que não é nosso. E usufruímos como se fosse nosso. Isso se chama roubo. Roubo. Não vou abrir não, viu querido? Vou deixar os dólares aqui para você. Obrigado. Você pode aplaudir a Jesus pela vida desse irmão? Obrigado pelo seu coração, querido. Agora veja, segundo ponto, devolver é bíblico, é bíblico, e eu acredito que muitas pessoas não dizimam porque elas não entendem que é algo bíblico, outros acreditam que é apenas no Antigo Testamento, como eu disse para vocês, mas vamos olhar alguns textos, por exemplo, vamos lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20, olha o que diz esse texto, então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe o que gente? Pão e vinho, e abençoou Abraão, dizendo, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos em, sua mão, em suas mãos. E Abraão fez o quê? Entregou-lhe todos dízimo de tudo, é isso que o texto está dizendo, o versículo 20 vai dizer, e Abraão lhe deu dízimo de tudo, e isso aconteceu 500 anos antes da lei antes da lei, porque a pessoa fala, não, dízimo é da lei, da época é da lei, não, não, isso aqui é antes da lei, é só você conhecer a Bíblia, quem fala isso na internet, é porque não conhece Bíblia, não conhece as línguas originais, e, eu fico besta com isso, agora olha, olha o te, outro texto, quer ver? Caim e Abel, eles deram o dízimo ao Senhor, Caim e Abel, um Deus recebeu, o outro não recebeu, e você sabe o que é e o que acontece aqui? Foi 2.500 anos antes da lei. Você percebe que é um princípio comum que veio antes da lei? Agora vamos lá, vamos continuar. Vamos lá em Gênesis 28, 22. Olha o que diz esse texto: E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá da casa de Deus, de tudo que me deres, certamente te darei o quê? O dízimo. Isso é 400 anos antes da lei. Levítico 27, 30 todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertence ao Senhor, pertence a quem o dízimo? Das frutas, das árvores, quem? para quem pertence? Ao Senhor, são consagrados ao Senhor, Deuteronômio 26, 1 e 2, quando vocês tiverem entrado na terra do Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecido, apanhe alguns primeiros frutos de tudo que produzir a terra, que o Senhor, o seu Deus lhe dá, e ponha tudo numa cesta, depois vocês deverão ir ao local, onde o Senhor, o seu Deus, escolher por habitação do seu nome, ou seja, leve a um templo, é isso que está falando, Deuteronômio 26, 14 diz assim, não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luta, ou seja, enquanto estive em momentos de dificuldade, eu não peguei nada que era do Senhor, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos, obedeci ao Senhor, ao meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste, olha dos céus da tua santa habitação, e abençoa Israel, o teu povo e a terra, nos de, a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde emana leite e mel tudo está na escritura, deixa eu te contar uma coisa, eu gosto de estudar sobre isso, e tem um escritor, um cara que foi considerado como pai da terraplanagem, chama Robert Letourneau, eu acho que é mais ou menos isso, ele escreveu um livro chamado Aquele que move Home, homens e montanhas, ou na versão em português, vocês estão vendo aí, Aquele que move terras e céus, ele escreveu esse livro, e ele relata algo interessante no seu livro, que ele resolveu chamar Deus para ser o seu sócio, Deus, eu quero que o Senhor seja meu sócio, e tudo que eu lucrar, eu vou dar 10% ao Senhor, vou dizimar e vou entregar ao Senhor, e os negócios começou a lucrar, começou a vender, começou a alcançar algo assim gigantesco, e diz o texto, ele mesmo escrevendo, ele disse o seguinte, que chegou um ano, em que os seus negócios iam tão bem, que ele decidiu adiar o dízimo, diga comigo assim, adiar. Ele decidiu adiar, ele falou assim, olha senhor, o negócio é o seguinte, tenho aqui 100 mil dólares para te doar. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esse valor, vou reinvestir na empresa, e ela vai lucrar ainda mais. E aí no ano que vem, eu dou o dízimo de tudo que for o lucro. Ele falou, está aqui ó, no texto, eu tirei ipsis dele. Deus, tivemos um bom ano, em vez de lhe devolver o seu dízimo de 100 mil dólares, correspondente aos negócios realizados este ano, vou reinvestir em essa quantia na empresa, e o Senhor receberá este dízimo e muito mais no próximo ano. E ele sofreu um revés financeiro no próximo ano, um após o outro. Que ele, o mau tempo, o mau tempo impediu que ele, o seu trabalho e as construções progredissem. E ele, olha o que aconteceu, no fim do ano, ele estava devendo 100 mil dólares. Com essa experiência ele aprendeu a nunca mais adiar o dízimo e a nunca tentar barganhar com Deus esse, a esse respeito. Porque o que acontece com a gente, a gente começa a querer barganhar, não, mas esse dinheiro é da empresa. Deixa eu falar, eu também tenho empresa. E o que entra na empresa eu dou ao Senhor, que é do Senhor, porque a empresa também é minha. Quem me deu a empresa foi Deus. Tem alguém me ouvindo aqui? Entendeu? Então, refletindo sobre essa lição aprendida, ele gracejou e disse assim: É totalmente certo dar crédito a Deus, mas ele pode também utilizar do dinheiro. Os dízimos dele acabaram se tornando, depois que ele obedeceu a Deus, atingindo milhões de dólares, porque ele estava totalmente rendido a Jesus. Agora, deixe-me fazer uma pergunta: Se Jesus aparecesse para você agora e falasse para você dar o dízimo, você daria? Sim ou não? Sim ou não, parece que os quatro só, só obedeceria, Jesus, cara, Jesus te salvou, Jesus fez tudo por você, não é verdade? Olha o que esse texto diz, Mateus capítulo 23, versículo 23, o próprio Jesus está dizendo esse texto, olha o que ele está dizendo, vamos ler? Ai de vocês, mestres da lei, olha isso, e fariseus, vocês são hipócritas, vocês dão o que gente? O dízimo até do tempero da casa de vocês, vocês dão o um dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Que é o quê? A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Aí as pessoas falam assim, não precisa mais dar dízimo. Jesus está falando que o que importa é misericórdia, justiça e fidelidade. Mas olha o que Jesus está falando. Vocês devem praticar o quê? Estas coisas, sem o quê? Ou seja, você deve praticar a justiça, a misericórdia e... Mas você não deve deixar de ser dizimista. É o que Jesus está falando, está aqui no texto, está claro. Entende? Veja, Jesus está enfatizando a justiça, a misericórdia e a fé, porém ele não deve deixar que essas coisas, deixar de fazer as outras. E se esse fosse o único versículo, na Bíblia, que Jesus estivesse ensinando sobre o dízimo, eu seria dizimista. Sabe por quê? Porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei o que ele fez na minha vida. E eu sei que ele traz a verdade. Hebreus capítulo 7, versículo 7 e 8, olha o que diz esse texto, sem dúvida alguma, gente, o povo fala que isso não está no Novo Testamento, olha esse texto, Hebreus está onde? Novo Testamento, sim ou não? Quem não fez ainda o Bíblia 1, vai aprender sobre isso, beleza? Falar nisso, o nosso curso, dos primeiros passos começaram hoje, ok? Eu acho que ainda dá para entrar semana que vem, e aí depois não pode entrar, a porta será fechada, o anjo vai fechar e ninguém entra mais. Ok? Então dá seu nome para fazer parte, vai ser incrível. Pastor, é só para novo convertido esse curso? Não filho, é para todo mundo, é maturidade espiritual. Ninguém faz o Bíblia 1 sem passar pelos primeiros passos, ok? Olha esse texto. Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo quê, gente? Pelo superior. No primeiro caso, quem recebe o quê, gente? São homens mortais. No outro caso, é aquele quem se declara que vive. Continua, mais um versículo. Ou seja... O que, que ele está dizendo nesse texto? Ou seja, quando nós damos o dízimo, quem recebe são os homens mortais, somos nós, seres humanos. Mas Jesus é o que recebe os nossos dízimos, porque é ele que declara que vive, é ele que recebe. Ou seja, o inferior, que é o homem humano, é abençoado pelo superior. Abençoado por aquele que vive. Então, quando eu dizimo, eu estou provando que ele vive, e abençoa, e protege as minhas finanças. Vivemos baseado na economia diferente da economia dessa terra, terceira coisa que eu quero falar hoje com vocês, a obediência libera a bênção, eu não sei você, mas tem pessoas que quando ela não é desmista, quando ela não é ofertante, porque existe uma diferença de oferta e dízimo, ok, vamos supor aqui, vamos fazer um valor para você entender, vamos imaginar a diferença, você ganha mil reais, entrou mil reais hoje na sua conta, você tem que separar quanto de dízimo? Cem reais, mas eu dou apenas 25. eu estou dando o quê? Fala assim, não, eu estou dando um. um não, eu não estou dando, eu tô dando apenas uma parte do meu dízimo. Eu não estou dando oferta. As pessoas, não, mas eu estou ofertando. Não, você não está ofertando, você está dando apenas uma parte do seu dízimo. Ah, mas eu resolvi dar 50 reais. Você está dando 50% do seu dízimo, você ainda não está dando tudo. Oferta é quando, pastor, é quando você dá 100 reais do seu dízimo e você dá então 10, 20, 50 reais a mais. Isso é oferta. Oferta é o que excede. Eu não sei você, mas eu gosto de ofertar. A minha esposa sabe disso. E outro dia eu até brinquei, né? Estava com, com, com o dinheiro da minha filha na carteira. Falou assim: não vai doar, pastor pai, porque esse dinheiro está contado para pagar uma conta minha. Porque ela sabe que eu gosto. E se eu estou com dinheiro, não, é, é já. Deus mandou eu obedeço. Mas a obediência libera a bênção. segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 4. A minha esposa deu risada, porque foi isso mesmo, né amor? Segunda Crônicas, capítulo 31, versículo 4. Diz assim ó, e ordenou ao povo que morava em Jerusalém, que desse parte dos sacerdotes e aos levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Ezequias, o rei Ezequias, ele estava lendo a Bíblia, e ele reconhece esse princípio bíblico, bíblico do dízimo. E ele entendeu que o seu povo estava sofrendo uma maldição, por quebrar esse princípio. Então o que que ele faz? Ele cria um decreto para que o povo trouxesse o dízimo ao templo. E ele fala, todo mundo, aqui no nosso povo, vai separar 10% e devolver lá no templo para os sacerdotes e para os levitas. Vai entregar a Deus que é de Deus. E Malaquias 3 diz o quê? Que deveria trazer os dízimos à casa do Senhor para que haja o que gente? alimento na minha casa. Ou seja, ela possa se manter. Quando nós vamos à casa do Senhor, a igreja recebe, nós estamos recebendo um alimento espiritual, ok, quem aqui gosta do alimento que você recebe cada final de semana? Sai daqui alimentado, encorajado, às vezes você está desanimado, recebe uma palavra de fé, não é verdade? As nossas visitas, nosso atendimento, nossos líderes, nossos gols, ou seja, nós estamos semana após semana alimentando você espiritualmente, agora veja, quando você vai num restaurante, por acaso alguém aqui foi num restaurante, vamos entrar lá num restaurante, aí a gente come aquela comida gostosa no restaurante, e aí você pega e fala assim... Quem é que faz isso no restaurante? Você come, desfruta do ambiente e vai embora sem pagar. Não faz. Porque isso é roubo. E os outros que fazem assim? Come no restaurante. Chega no outro restaurante. Paga, o que que você... Você é um restaurante menor, você está precisando de ajuda, quem faz isso? Roubo, percebe? O que que acontece? A mesma coisa, é isso, mas eu posso dar o meu dízimo aonde pastor? Porque aí as pessoas querem administrar o dízimo. Eu vou dar o meu dízimo, vou dar, porque é muito dinheiro. Vou administrar aqui, vou dar 50 aqui, onde eu estou. 10% lá na outra igreja, vou dar 10% na filantropia, não. É certo ajudar a filantropia? Claro. Nós ajudamos como igreja. Nós fazemos assistência social. Ajudamos instituições. Nós ajudamos pessoas que estão passando necessidade. Mas isso não é dízimo. Dízimo é trazer a casa do Senhor. Templo. Onde você é alimentado. Se você não é alimentado aqui, você dá onde você é alimentado. Eu não estou mandando você dar aqui. Percebe? E aí olha que interessante. O mesmo acontece aqui em Malaquias capítulo 3. Deus está dizendo, vocês estão me roubando. Você vai a um restaurante, come, vai embora? Não, você não faz isso. Se você, por exemplo, estudar a história de muitos milionários na história, e eu quero citar alguns deles, por exemplo, alguns milionários como Rockefellers, ele foi dizimista. Olha, olha essa frase, não vai dar para ler aqui, mas ele estava dizendo, se eu não tivesse dado o dízimo do primeiro dólar que eu ganhei, eu não teria dado o dízimo do meu primeiro milhão de dólares que eu ganhei. Porque quem não dá das pequenas coisas, nunca vai dar das maiores. Porque é sobre... O coração, percebe? Outro por exemplo, por exemplo o fundador da Heinz, quem conhece? Heinz, eram dizimistas? Quem mais conhece aí o fundador da Quaker? As farinhas Quakers, dizimistas, Colgate, Kraft, todos eles, e se você perguntar você irá descobrir que todos eles devolviam a Deus 10% dos seus ganhos. Pois entendiam que a fonte de toda a riqueza era de Deus. Deixa eu dizer aqui um elogio a todos vocês que são, se formam e chamam essa casa de minha casa. Nós somos a igreja mais generosa que eu conheço. E eu não estou pregando isso aqui porque nós estamos precisando. Eu estou pregando isso aqui porque eu quero te ajudar. Porque o menos beneficiado aqui é você. Essa igreja aqui tem gente generosa, tem gente dizimista. Tem gente que ofertam, tem gente que já ofertou carros aqui, sabia disso? E não foi só o meu carro não, outras pessoas doaram carros. Porque os, existe uma característica na Oxygen. Nós somos generosos. Pode prestar atenção, nós somos generosos. Faz parte da nossa identidade, nós estamos muito bem como igreja, eu não estou preocupado conosco, eu me preocupo com você como seu pastor, e olha o que acontece quando esse rei fala para eles serem dizimistas, segunda crônicas, capítulo 31, versículo 5 ao 10, vamos acompanhar comigo aqui na leitura, ó. assim que se divulgou essa ordem, os israelitas deram o quê? Não ouvi, deram com generosidade, de onde gente? Do pior trigo, do pior vinho do pior óleo, do pior mel, não, ele deu do melhor trigo, do melhor vinho, do melhor óleo, do melhor mel, de tudo que os campos produziam, que era a sua renda, e trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade, e os habitantes de Israel e de Judá, que viviam nas cidades de Judá, também trouxeram o dízimo de todos os seus rebanhos, de coisas consagradas e dedicadas ao Senhor, o seu Deus, ajuntando-os com muitas pilhas, começaram a fazer isso no terceiro mês até o término do sétimo, quando Ezequias, o rei, os seus oficiais chegaram e viram aquelas pilhas enormes de doações, olha isso, eles louvaram ao Senhor e abençoaram Israel, o seu povo, e Ezequias perguntou aos sacerdotes e aos levitas sobre aquelas ofertas, e sobre o sumo sacerdote Azarias, da família de Zadok respondeu, desde que o povo começou a trazer suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem... Sobrado muito, não é pouco não, é muito, pois o que gente? leia comigo, um, dois, três pois o Senhor tem abençoado o seu povo, e esta é a grande quantidade que sobra sobrava muito quando Ezequias viu aquilo no templo aquelas grandes pilhas de doações a primeira preocupação de um grande líder é se preocupar com o seu povo, e ele dizer se eles estão doando tanto para o templo como estão as finanças dele? O sacerdote fala assim, rapaz isso aqui é só os 10% que eles ganham, você quer saber o que eles estão ganhando? Vai ver os 90% no campo deles, o que é está que acontecendo, você não tem noção do que é está que acontecendo, eles estão pro produzindo como nunca antes, eles jamais imaginaram porque o Senhor tem abençoado o seu povo todos que fazem a maneira de Deus são abençoados, eu tenho ouvido nesse longo dos anos, dois tipos de testemunhos Aqueles que são dizimistas, eu nunca vi alguém que é dizimista, falar assim, pastor, estou chateado. Estou passando por dificuldade, nunca vi. E eu tenho testemunho daqueles que não são dizimistas, e sempre estão falando as coisas estão de mal a pior. E fala assim, pastor, mas eu não consigo, eu não consigo ser dizimista. Enquanto você não for, você nunca vai conseguir ser. Percebe? Porque é sobre o seu coração, não é sobre finanças. É sobre o seu coração. Rapidamente, eu quero dar um exemplo aqui. Isaac. Vou usar Isaac, Raiz e Eliel. Pode ser? Vamos imaginar aqui, que eu vou embora, fazer um período. Vou fazer uma viagem longa, vou ficar alguns anos fora. Pode ser? Vou ficar um ano fora Isaac, Raiz e Eliel. E todos os meses, eu vou mandar... 10 mil reais para vocês. Aí ó, 10 mil reais a pessoa? Recebe isso, filho. Só que eu vou pedir uma coisa para vocês. Como eu não vou estar aqui e eu confio em vocês, vocês podem separar mil reais dos 10 mil que eu dei para você e você dá para minha esposa? Você pode fazer isso, Raíssa? Você pode fazer isso, Léo? Você pode fazer isso? E aí no primeiro mês eu mando 10 mil reais para cada um na conta deles. E aí eu ligo um dia para minha esposa, e aí amor, como é que estão as coisas? E aí, eles, os nossos filhos na fé, estão te ajudando? ela fala, ah então, amor o, o Isaac foi uma benção, ele assim que chegou, ele já separou, e falou, pastor tá aqui, os mil reais, tudo devolvendo que o pastor pediu a Raíssa, demorou uns dois dias, mas ela mandou aí o Eliel pastor, amor, eu tô com um problema, porque assim no primeiro mês ele deu 700 reais Uá, 700? é no segundo, amor, ele só deu 300, e já se passaram três meses, ele não deu nada mas os outros tem dado certo, tem dado certo Gente O que que eu vou fazer Como marido dela Que confiei neles, o que que eu vou fazer Vou continuar mandando para ele Perceba que é tão óbvio pra gente E a gente não entende porque passa dificuldade financeira Quem tá me entendendo Porque a Bíblia diz que a igreja É a noiva De Cristo Eu vou tirar esse E vou dar para quem é confiável Porque ser de é sobre ser Confiável Feche os seus olhos